0: Ja, herzlich willkommen zur zweiten zur zweiten Message in unserer Serie Holy Spirit. Und äh, ich weiß nicht, was deine Vorstellung ist, wenn du das hörst. Holy Spirit, heiliger Geist, vielleicht ist dein erster Gedanke, wenn du das Wort Geist hörst, dass du sagst, ja, ich denke da irgendwie an diesen Huibu, an so ein Gespenst aus irgendeiner Kindergeschichte. Vielleicht an irgendeine eine, eine Faschings, ein Faschings-Erlebnis, was du mal im Kindergarten hattest, wo du verkleidet mit Bettlaken durch die Gegend gerannt bist und dacht, ich bin ein Geist und ein Gespenst. Äh, vielleicht denkst du irgendwelche Erfahrungen, die du mit Christen gemacht hast. Vielleicht tauscht man das einfach. Ja, genau. immer Ich hoffe, das ist nicht der Heilige Geist, der mich ruhig stellen will. Und äh, genau, vielleicht kann in der Zeit mir jemand noch das Flipchart hochstellen. Du merkst, alles live. Wow. Oh. 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 Da klinge ich gleich viel tiefer, <lacht> wenn meine Frau mich jetzt hören könnte. <lacht> Sehr gut. Na zum Glück ist sie nicht da. Nein, nicht zum Glück, weil sonst, die können es ja kaum abwarten. Aber, so, focus back, Holy Spirit. Was sind deine Vorstellungen? Und äh, je nachdem, wie du geprägt bist, was du erlebt hast, vielleicht mit äh, interessanten Christen, mit interessanten Kirchen, also sind das vielleicht äh, schräge Sachen, Sachen, wo du sagst, ich kann nichts damit anfangen, sind es vielleicht gute Sachen, wo du sagst, hey, ich bin vollkommen begeistert von dem Thema. Ich kann dir eins sagen... Für mich war das lange ein Thema, mit dem ich auch zu kämpfen hatte, weil ich habe ein paar schräge Sachen erlebt und ich dachte irgendwie, Gott, ja, also ich mag dich und du magst mich, aber Heiliger Geist, irgendwie so, war schwierig für mich. Und Gott hat mich da auf eine Reise mitgenommen, die mich total begeistert und wo ich merke, hey, er hat mich langsam immer mehr in eine intensive, intime Beziehung mit ihm geführt, wo ich wo ich den Heiligen Geist in einer guten Art und Weise kennenlernen konnte. Und deswegen bin ich begeistert über diese Serie und deswegen kann ich dir sagen, ganz entspannt, eins weiß ich, er ist heute Abend hier und er wird reden zu Menschen, ganz unterschiedlicher Art und Weise. Ich weiß, er wird heute Abend äh, vielleicht dein Bild von ihm verändern ich weiß, er wird bei einigen Menschen äh, komplett in einer guten Weise erschüttern, was du vielleicht bisher über ihn glaubst und in einer neuen Weise gut reinbringen. Ich weiß, er wird heute Abend zu Menschen reden und dir zeigen, wo dein Platz ist. Ich weiß, er wird heute Abend anfangen, dir etwas von ihm zu offenbaren. Und einige Leute werden ihn zum heute zum ersten Mal überhaupt zu sich persönlich sprechen hören. Und das ist nicht, gar nicht unbedingt akustisch als irgendeine schräge Sache, eine Stimme, die du vom Himmel hörst, sondern ganz einfach in deinem Herzen, in deinen Gedanken, wo du merkst, hey, das kommt jetzt nicht von mir, sondern dass es irgendwie irgendwie fängt mein Herz wild an zu schlagen oder irgendwie merke ich, hey, das, da redet jetzt Gott zu mir. Und es ist das erste Mal vielleicht, dass du das erlebst. Und von daher freue ich mich darauf, aber ich kann es auch verstehen, wenn du sagst, hey, ich sitze hier und mit diesem Gott kann ich eigentlich überhaupt nichts anfangen. Und ich will dir gleich einen Grund geben, wo du sagen kannst, jawohl, genau deswegen kann ich mit ihm nichts anfangen. Ich gebe dir eine einfache Rechenaufgabe, okay? Und du kannst mir sagen, was ist 1 plus 1, nicht mal, 1 plus 1 plus 1. Also ich mache das mal ganz, 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 äh, drei Leute mal schnell auf die Bühne. 1, 2, 3. Ne, ich stelle eine Person auf die Bühne, ich stelle noch eine Person auf die Bühne und ich stelle noch eine Person auf die Bühne, ergibt was? Zwei. Nein, jetzt seid doch nicht so, seid nicht so hoch theologisch. Was ist das? Eins plus eins plus eins gibt drei. Danke, das war auch schon euer Auftritt, ihr habt das fantastisch gemacht. <lacht> eins plus eins plus eins ergibt drei. Das lernt jeder Grundschüler in der ersten Klasse. Eine ganz einfache mathematische Formel. Und jetzt kommt Gott und sagt, 1 plus 1 plus 1 ist nicht 3, sondern ist 1. Und wenn du jetzt sagst, das ist schräg, dann gebe ich dir recht. Aber genau das Gleiche sagt Gott. Er sagt, weißt du was, ich bin drei unterschiedliche Personen und ich bin trotzdem einer. Und es beleidigt deinen Verstand und ich bin bei dir. Es beleidigt auch meinen Verstand. Es ist etwas, was wir so nicht in unsere kleinen Gehirne und wenn du glaubst, du hast ein großes Gehirn, dann mag das sein in Relation zu mir, aber nicht in Relation zu Gott. Es passt nicht in unsere Birne rein. Dass Gott sagt, hey, ich bin drei unterschiedliche Personen. Ich bin Gott, der Vater, ich bin Jesus Christus und ich bin der Heilige Geist und trotzdem bin ich nur eins. Und vielleicht sitzt du hier und denkst, genau deswegen konnte ich mit euch Christen nichts anfangen. Dann herzlich willkommen, schön, dass du trotzdem da bist. Aber ich möchte dir helfen, es zumindest ein Stück weit mehr zu verstehen. Und äh, ich bin vor zwei Jahren, ich weiß schon gar nicht mehr wann, irgendwann nach Salzburg gezogen. Und als Gott sagte, hey, Salzburg ist eine Möglichkeit, dachte ich, geil, da muss ich hin, da gibt es Mozartkugeln. Wer liebt Marzipan? Wer liebt Marzipan für alle anderen von euch? Wir späten später für euch, dass ihr diese göttliche Offenbarung noch kriegt. Aber Mozartkugeln. Und wenn du aus Salzburg bist oder Umgebung, dann weißt du eins, es gibt verschiedene, aber es gibt nur eine Originale, die kommt von Fürst, keine Schleichwerbung. Es gibt viele echte Salzburger Mozartkugeln, Reber-Mozartkugeln, was auch immer. Aber es gibt nur eine Originale, der die erfunden hat, Konditorei Fürst in Salzburg. Das ist diese. Jetzt frage ich dich Erstmal, wer hat Probleme damit? Ja, ganz ehrlich, magst du Mozartkugeln? Macht ne ah, ja, Dann wird Zeit. Also hier, ich habe insgesamt keine Ahnung, wie viel. Wer, wer, wer hat noch Probleme damit? Ganz ehrlich. Jawohl. Siehst du, sie, die ahnen die schon. Ja, ja. Da waren die Schnelleren. Genau. Wunderbar. Hier drüben war noch irgendjemand. Mal sehen, ob ich ganz nach hinten komme. Oh. Oh. Sorry. Ich war im Werfen noch nie gut. Genau. Eine brauche ich noch hier vorne. Und äh, die anderen lasse ich einfach durchgehen, die kann irgendjemand verteilen. Kannst du, wer, hinten, wer nach, nach der Celebration als erstes am Next Step das ist, kriegt die anderen. So, jetzt frage ich dich, wie viele Mozartkugeln habe ich in der Hand? Eine. Eine. Also, wer sie hier drei sieht, hat schon viel Bier beim Grillen vorhin getrunken. Hier ist eine Mozartkugel in meiner Hand, eindeutig. Möchte sie mal nachprüfen? Nein, eine Mozartkugel wird kein normal denkender Mensch bezweifeln. Wenn du schon mal dich ein bisschen näher mit Mozartkugeln befasst hast, dann weißt du, eine original Mozartkugel, ich demonstriere dir das mal, weil ich das aufschneide, wenn du weiter hinten sitzt, hast du Pech, weil das sind die schlechten Plätze, aber wir haben trotzdem ein Bild für dich. Wenn ich diese Mozartkugel aufschneide, jetzt hoffe ich, dass ich hier, ja, ah, und wie gut, ne, mit einem Teppichmesser, wirst du feststellen, eine Original-Mozart-Kugel hat drei Inhalte, nämlich eine wunderbar leckere Schokoladenhülle, einen großen Anteil an feinstem Nougat und das ist der Kern Pistazienmarzipan. Fantastisch. Und jetzt kann ich hingehen und ich kann, jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich nicht verletze, ich kann das Pistazienmarzipan rausnehmen. Und ich werde feststellen, das Pistazienmarzipan kann auch ohne die Mozartkugel existieren. Es hat eine, Ei eine eigene Konsistenz, es hat einen eigenen Geschmack. Es ist was vollkommen Eigenständiges. Und das Gleiche kann ich machen mit dem Nougat. Naja, hm. ja, Kirche ist nicht ohne Gefahr. Mit dem Nougat, oh, geil. <lacht> die gehört mir mit dem Nougat und genauso mit der Schokolade. Es sind drei einzelne individuelle Bestandteile, die du für sich nehmen kannst, die eine eigene Charakteristik haben, die was Eigenes sind, die du nicht zusammenbringen musst. Aber wenn sie in so enger Gemeinschaft zusammenkommen, entsteht eine Mozartkugel. Und es steht was viel Schöneres, als wenn du es für sich alleine nimmst. Und ich glaube, es ist was, was uns ein bisschen helfen kann, Gott zu verstehen. Du hast Gott, den Vater als Person, du hast Jesus Christus als Person, du hast den Heiligen Geist als Person. Aber sie sind in so intimer, enger Gemeinschaft, dass es ein Gott ist. Und letztlich eine Person genauso wie diese Mozartkugel. Und wenn das mit einer Mozartkugel funktioniert, dann kannst du mir eins glauben, dann geht es mit Gott erst recht. Und deswegen, in der Kirche tun wir uns oft leicht, wir reden viel von Jesus, wir reden auch öfter von Gott dem Vater, aber den Heiligen Geist ignorieren wir öfter. Bewusst oder unbewusst, weil es irgendwie so ein Geschmäckle hat, würde man im Schwabenhändle sagen. Es ist irgendwie nicht ganz so greifbar. Jesus, der ist über die Erde gelaufen, da weiß ich, was der gemacht hat. Der hat gerochen, der hatte Sandalen an, der hat was weiß ich gemacht, das kann ich mir noch vorstellen. Aber der Heilige Geist, der ist irgendwie so ungreifbar. Aber ich glaube, der Heilige Geist, und das ist das, was die Bibel uns zeigt, ist genauso eine Person wie der Vater und der Sohn und er möchte mit dir in Beziehung treten. Und ihn zu ignorieren, er ist da, wir haben letzte Woche gehört, er ist da, um dir zu helfen in deinem Leben ihn zu ignorieren, wie, er, wie wenn dir jemand einen Ferrari vor die Tür stellt, gibt dir den Schlüssel in die Hand, du fängst an, mit diesem Ferrari zu fahren und benutzt nur die ersten beiden Gänge. Du kannst dein Leben leben. sagen, ja, der Heilige Geist, die gibt es schon irgendwie. Das kannst du machen. Und weißt du was, du wirst wahrscheinlich, nein, du wirst auch, wenn du dein Leben mit Jesus lebst, Gott in dein Leben eingeladen hast, dann wirst du trotzdem die Ewigkeit bei ihm verbringen. Aber Gott wird sagen, hey, ich habe dem Ferrari sieben Gänge gegeben. Warum hast du nicht die ersten zwei benutzt? Und deswegen möchten wir gemeinsam und jeder für sich auf dem Weg sein, sagen, hey, ich will Gott ganzheitlich sehen, als Vater, Sohn, Heiliger Geist. Ich möchte alle drei Personen von der Dreieinigkeit kennenlernen und unterwegs sein. Wenn Gott mir den Heiligen Geist schenkt, als den Helfer in meinem Leben, dann will ich lernen, was es heißt, mit ihm unterwegs zu sein. Und ähm, als Kirche heißen wir ICF und es gibt so ge verschiedene Gerüchte, die über uns in der Welt sein. Ein Gerücht ist, ihr macht immer nur Show. Ihr macht Show, ist gut produziert, da vorne auf der Bühne, aber ihr gebt dem Heiligen Geist keinen Raum. Ja? Sagen andere Christen über uns. Können sie sagen, interessiert mich nicht sonderlich, aber ich möchte eins sagen, als Kirche sind wir von Anfang an keine eigene Idee gewesen sondern wir sind eine Bewegung vom Heiligen Geist gewesen. Er war von Anfang an mit drin. Ich habe dir mal unser Logo mitgebracht. Und äh, ich glaube, das wissen selbst hier die, die alteingesessenen ICF-Mann nicht unbedingt. Ich weiß es auch noch gar nicht so lange. Aber wenn du vielleicht hast du dich mal gefragt, was ist dieses Logo? Ist das ein Golfschläger da links? Oder ein Angelhaken? Oder ich, äh, was auch immer das sein kann. Was ist es? Weißt du, was dieses Logo darstellt? Er stellt eine Welle dar. Weil wir sagen, wir sind eine Kirche in Bewegung, aber wir sind auch geboren aus einer Bewegung des Heiligen Geistes heraus. Und das drückt dieses Logo aus. Als hier vor 22 Jahren gestartet ist in Zürich, war niemals die Strategie, der Plan, okay, wir gründen so und so viele Kirchen, wir machen das und das. Das war einfach der Herzschlag. Hey, ich will für meine Freunde eine Kirche haben, wo ich sie mit hinbringen kann, wo ich Glauben leben kann, wie das für mich passt. Ich will einfach eine Kirche in Zürich. Das war der Herzschlag von denen, die es gestartet haben. Und Leo Bega als unser senior Pastor der wusste genau, wenn mehr Kirchen stehen, bedeutet das mehr Probleme. Er war nicht scharf da drauf. Und oft werden wir gefragt, hey, was ist eure Church-Planting-Strategie? Ganz ehrlich, die Strategie ist der Heilige Geist. Das klingt jetzt nicht sonderlich gut aber, äh, oder sonderlich schlau, aber es ist so. Irgendwann nach einiger Zeit gab es das klare Reden von Gott durch den Heiligen Geist, dass eine von diesen Personen, die das ICF damals gestartet hat, nach Basel gehen soll. Wenn du von Zürich nach Basel gehst, dann bist du der da Aussätziger, das ist Konkurrenz, das geht nicht. Und sie haben gesagt, alles klar, das war so deutlich, was Gott gesagt hat, ich mache das, ich starte dort ein ICF. Und sie haben es gestartet, nicht weil die Strategie dahinter war, sondern einfach, weil Gott durch den Heiligen Geist gesprochen hat, gesagt, mach das. Und es hat funktioniert und es ist gewachsen und viele Menschen haben Gott kennengelernt. Sie haben gesagt, alles klar, wenn es von Zürich nach Basel funktioniert, dann funktioniert es auch woanders. Und Gott hat Türen aufgemacht und das ist unsere church planting strategie Und 22 Jahre später haben wir über 66 Kirchen. Und du, du siehst hier eine Karte und das ist nicht, weil wir tolle Strategen sind, sondern weil es aus einer Bewegung des Heiligen Geistes heraus ist. Und da fehlen noch äh, Kambodscha ganz, im, ganz rechts auf der Karte und neuerdings auch Rio de Janeiro da unten irgendwo. Das hat nicht mehr drauf gepasst. Aber von daher, die TV-Ministry von Leo, die Bücher schreiben, das waren keine strategischen Überlegungen, sondern es war eine Bewegung, wo Gott durch den Heiligen Geist gesprochen hat und hat gesagt, ich möchte, dass ihr es macht. Und es war einfach gehorsam dem gegenüber und von daher ist von anfang an wichtiger teil von dem was wir als kirche machen und ähm, ich möchte noch was aufzeigen wo es auch um drei teile geht nämlich als kirche äh, als kirche quatsch als menschen sind wir auch drei teile glaube ich nämlich körper kennst du siehst du ne? in meinem fall sieht das hübsch aus in deinem fall noch viel hübscher ja? Den kennst du, den kannst du spüren, kannst du anfassen, ganz einfach. Du hast auch eine Seele, das ist sozusagen dein unendlicher Teil, über die will ich heute gar nicht groß reden. Und du hast einen Geist, Entschuldigung, jetzt komme ich durcheinander, du hast einen Geist, das ist äh, der unendliche Teil sozusagen, hast vielleicht schon mal gehört von Leuten, die Nahtoderfahrungen hatten, haben gesagt, oh, ich habe gemerkt, da geht es irgendwie weiter, da war ein Licht, bla 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 und so weiter. Das sind Erfahrungen, die uns zeigen, hey, da geht etwas weiter. Aber du hast auch eine Seele und auch diese Seele, glaube ich, besteht aus drei Teilen. Da haben sich viele schlaue Leute lange mit diesem Thema beschäftigt. Natürlich gibt es auch da ein bisschen unterschiedliche Meinungen, aber viele Leute stimmen, sage ich mal, mit diesem Konzept von Seele überein. Nämlich, dass du zum einen einen Verstand hast. Und das sind diese wunderbaren grauen Zeilen, die Gott dir geschenkt hat, um zu denken. Ich bin kein schlauer Typ, du bist viel smarter, das weiß ich, aber du wirst mir zustimmen. Wir haben einen Verstand, auch wenn nicht alle Leute immer damit handeln. Du hast weiterhin einen Willen und auch das wirst du merken, du willst gewisse Sachen und andere willst du nicht. Auch das ist ja nichts ultra Neues. Und auch das wird nicht wahnsinnig neu für dich sein. Du hast Emotionen. Auch Männer haben Emotionen, muss man manchen sagen. Auch Europäer haben Emotionen. Ne? Einfach Information für dich. Du hast Emotionen. Und ich glaube, das zusammen, und das ist auch nicht jetzt mein schlauer Gedanke, sondern das zusammen macht uns, macht einen wesentlichen Teil von uns als Menschen aus. Weißt also du, ein Baum ist auch geschaffen von Gott, aber ein Baum hat keine Gefühle, ein Baum hat keinen Verstand, ein Baum hat keinen Willen, ein Baum ist einfach ein Geschöpf. Aber das ist eine Sache, die uns als Menschen besonders macht, die uns als Personen auszeichnet, dass wir eine Seele haben mit Verstand, mit Wille, mit Emotionen. Und jetzt ist das Problem oder das, die, der Fakt einfach, all das wird von außen beeinflusst. Dein Verstand wird beeinflusst, wenn du in die Schule gehst, lernst du gewisse Sachen, so und so und so ist es. Das lernst du. Du weißt, dein Wille, die Werbung versucht dir jeden Tag zu sagen, was du willst. Deine Emotionen werden von allen möglichen. allein mit wem du dich umgibst, wird stark beeinflusst von außen. Und jetzt kommt was. Wenn ich dir sage, der Heilige Geist ist eine Person, dann wirst du gleich sehen und ich zeig's es dir, der Heilige Geist hat genauso Verstand und Wille, und Emotionen. Und was er machen möchte, ist, er möchte reinkommen in dein Leben und er möchte sagen, hey, ich habe das Mandat als Teil der Dreieinigkeit Gottes, nicht nur, dass dein Verstand von außen geprägt ist, sondern ich möchte deinen Verstand mit meinem göttlichen Verstand prägen. Ich möchte deinen Willen prägen mit meinem göttlichen Willen prägen. Ich möchte deine Emotionen mit meinen göttlichen Emotionen prägen. Und die Frage ist, bist du offen dafür, dass ihr das tun darf? Wir haben gerade gesagt, der Heilige Geist hat einen Verstand. Und wir lesen, es gibt in der Bibel einen, einen Satz im zweiten Teil, wo das so ein bisschen durchkommt. Da steht, wenn aber der Geist der Wahrheit kommt, der Heilige Geist, hilft er euch dabei, die Wahrheit vollständig zu erfassen. Denn er redet nicht in seinem eigenen Auftrag, sondern er wird nur das sagen, was er hört. Auch was in Zukunft geschieht, wird er euch verkünden. Und das finde ich so gute News. Weil es bedeutet, hey, es gibt keine Situation in unserem Leben, die neu ist für Gott. Es gibt keine Situation in deinem Leben, die neu ist für Gott. Er kennt jede Situation, selbst die, die noch nicht waren, selbst die, die die waren sowieso, die, die jetzt sind, aber selbst die, die noch in Zukunft sein werden. Das heißt, wenn du dich vielleicht fühlst wie in so einer Sackgasse und jeder von uns kommt in eine Sackgasse, wo wir sagen, Gott, ich weiß nicht, wie es hier weitergeht, mein Verstand reicht nicht aus. Ich bin hier am Ende dieser Straße und es scheint keinen Weg weiterzugeben. Sag Gott, hey, das verstehe ich, weil dein Verstand ist begrenzt. Aber ich habe dir den Heiligen Geist geschenkt. Sein Verstand ist nicht begrenzt. Er hat einen göttlichen Verstand und er möchte dir helfen, diesen Verstand mit reinzunehmen in dein Leben. Und das ist so ermutigend, weil das heißt, wenn Situationen da sind, wo meine Seele anfängt in mir zu streiten, weil mein Verstand nicht weiter weiß, weil ich nicht mehr weiß, was ich will, weil meine Emotionen vielleicht verrückt spielen, dann kommt der Heilige Geist und sagt, hey, relax, du weißt nicht weiter, ich weiß es. Und für mich war eins so eine Situation, als meine Frau und ich entschieden haben, nach Südafrika zu gehen. Und wir haben gesagt, alles klar, wir verkaufen alles, was wir haben, wir kündigen unsere Jobs, wir sparen Geld an, wir, wir verkaufen die Sachen, dass wir noch mehr Geld haben, gehen nach Südafrika, ohne dass uns jemand dafür bezahlt, nehmen unser ganzes Erspartes, setzen alles dafür ein, einfach um Leuten dort zu helfen, haben gesagt, hey, das ist doch super hehre Ziele, wer könnte das nicht wollen, ist ja ein Jackpot für jedes Land, für jede Organisation, ist doch wunderbar, wenn da Leute kommen, sagen, ich bringe alles, was ich bin und habe ein, einfach um Leuten selbstlos zu dienen, haben wir gedacht, und wir haben ein Visum beantragt, um dort ein Jahr in dem Land leben zu können, haben all die Papiere beigebracht, die nötig waren, haben alles beschrieben, was sie wollen, haben Bankauszüge, alles, alles äh, dem Konsulat geschickt. Haben gedacht, in ein paar Tagen kommt Antwort, passt zurück mit Stempel drin und so weiter. Und es ging Tage ins Land, es ging Wochen ins Land, es ging Monate ins Land und es passierte nichts. Ich dachte, ja, ich also, habe versucht anzurufen, du warst, landest in einer ewig langen Warteschleife. Irgendwann hatte ich jemanden erreicht, die Frau sagte, "Ne, können wir nichts zu sagen, legt einfach auf. Und ich dachte, wo bin ich denn hier gelandet? Und irgendwann war es drei Tage vor dem Flug, den wir buchen mussten. Wir hatten keine Pässe, weil die immer noch in dem Konsulat lagen, wir hatten keine Antwort. Und ich bin, den weiten Weg nach München, die damals zuständig waren. Ich sagte, liebe Leute, das ist die Situation, ich verstehe gar nicht, was euer Problem hier ist, wir haben alles beigebracht, wir wollen nichts von euch, wir wollen nur geben, gib mir jetzt einfach den Pass, mach den Stempel rein und gut ist. Und ich sagten, nö, machen wir nicht, wir lehnen deinen Antrag ab, aber deinen Pass kriegst du eh noch lange nicht zurück. Illegal, haben sie trotzdem gemacht. Und wir saßen da, unser ja. Verstand sagte, ja und jetzt? Was machst du? Haben gesagt, Gott, keine Ahnung, was soll das jetzt? Wir, wir wissen nicht weiter. Und plötzlich kam mir ein Gedanke und ich glaube, es war kein Gedanke, der kam, weil ich äh, die hellste Kerze auf dem Kuchen bin, sondern es kam, weil Gott mir diesen Gedanken geschenkt hat. Und er sagt, hey, manchmal gibt es die Möglichkeit für einen Zweitpass. Ich dachte, okay, gibt es Möglichkeiten Möglichkeit für einen Zweitpass. habe ich informiert, bin aufs Rathaus, haben gesagt, alles klar, Möglichkeit, Zweitpass, wie sieht das aus? Und sie haben sich das angehört, haben gesagt, ja, in ganz speziellen Fällen kann man das schon machen, ihr seid schon... Eine ganz schräge Kiste da mit eurer Geschichte. Aber weißt du was, wir machen das jetzt. Und sie haben uns innerhalb weniger Tage einen Zweitpass ausgestellt. Wir konnten eine Woche später fliegen. Plötzlich ging eine Tür auf, wo unser Verstand begrenzt war, aber wo der Heilige Geist reinsprechen konnte und sagte, hey, ich gebe dir einen göttlichen Gedanken in dein Leben, was eine Tür öffnet, die du sonst nicht hattest. Das Konsulat hat hinterher getobt. <lacht> Als wir haben wir sind im Land, aber wir waren egal dort. Und Gott hat die Tür aufgemacht. Und es gibt im ersten Teil der Bibel gibt es einen Satz, und er hat mich immer wieder begleitet und immer wieder herausgefordert. Er sagt: Verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand, sondern vertraue voll und ganz auf Gott. Denke bei jedem Schritt an ihn. Er zeigt dir den richtigen Weg und krönt dein Handel mit Erfolg. Halte dich nicht selbst für klug, sondern begegne Gott mit Ehrfurcht. Und genau das ist das. Wenn ich sage, Heiliger Geist, hey, ich habe all das. Das muss ich auch nicht so tun, als wäre das nicht da oder das muss ich auch nicht klein achten. Aber ich mache mich auf und lade dich ein mit dem Verstehen, dass dein Verstand größer ist als meiner. Dann kann er Wunder in meinem Leben tun. Und das Gleiche gilt für deinen Willen. Der Heilige Geist hat einen Willen. Und wir lesen es in einer Begegnung, wo ein, äh, ein Mensch namens Paulus mit seinen Begleitern unterwegs war. Und er wollte, er hatte einen Plan, das und das will ich machen. Ähnlich wie wir, er hatte gesagt, hey, das sind, sind, ist eine gute Motivation. Da will ich hin, da will ich die Menschen mit Gott bekannt machen. Das ist mein Plan. Und der Heilige Geist sagte Folgendes. Oder hier ist Folgendes Berichtiges: Paulus und seine Begleiter zogen nun durch den Teil Phrygiens, der zur Provinz Galatien gehört. Eigentlich hatten sie vorgehabt, ihr Wille, die Botschaft Gottes in der Provinz Asien zu verkünden. Aber der Heilige Geist hatte sie daran gehindert. Der Heilige Geist sagte, hey, ist schön, dein Wille, aber ganz ehrlich, mein Wille ist ein anderer. Bist du bereit, dich meinem Willen zu unterstellen? Und wenn du mit Christen mal geredet hast oder heute Abend hier als Christ sitzt, dann würde ich wetten, eine Frage hatte ich als Christ schon mal beschäftigt, nämlich, was ist der Wille Gottes für mein Leben? Eine der Hot Topics als Christen. Frag mal irgendeinen beliebigen Christen, hast du dir diese Frage schon mal gestellt? Was ist der Wille Gottes für dein Leben? 100% sagen ja. Und manchmal machen, und das ist eine gute Frage, verstehe mich nicht falsch, aber manchmal machen wir es uns ein bisschen komplizierter mit. Weil wir warten dann auf den brennenden Dornbusch, der uns irgendwas vom Himmel offenbart. Und ich glaube, der Wille Gottes ist mindestens zweischichtig, um es mal einfach runterzubrechen. Nämlich der erste Teil ist der allgemeine Wille Gottes. Und den, zeigt er, den hat er uns schon längst gezeigt. Der steht in der Bibel. Wenn du reinschaust, zeigt er dir, was er für dein Leben will. Liebe dich selbst, liebe deinen Nächsten, liebe deine Frau. Vergib anderen. Lebt in Frieden miteinander. Das hat er uns längst gezeigt. Der allgemeine Wille Gottes. Klar, erkenntlich, wenn du das möchtest. Aber dann gibt es den spezifischen Teil, was heißt das? Liebe deine Frau. Ja, was heißt das jetzt für mich? Na, das muss nicht nur heute Abend im Bett stattfinden. Das kann auch auf unterschiedliche Weise aussehen. Das kann sein, dass ich ihr diene. Das kann sein, dass ich ihr was An Anerkennendes sage. Das kann sein, dass ich in einer Situation da bin, wo ich es vielleicht gar nicht wahrnehme. Das steht nicht so in der Bibel, sondern dazu brauche ich den Heiligen Geist, der mir das zeigt. Was heißt das konkret in meiner Situation? Was heißt das konkret und spezifisch für mich? Den allgemeinen Willen Gottes erkennst du einfach. Aber was heißt das konkret für dich, für mich? Dafür brauchst du den Heiligen Geist, der dir das in jeder Situation zeigt. Allgemeiner Wille Gottes ist, hey, wir sind Kirche. Kommt zusammen, feiert euren Glauben zusammen, ermutigt euch gegenseitig. Kirche ist eine Idee Gottes. Dazu brauchst du kein Wissenschaftler sein, um das rauszufinden. Das ist eindeutig. Dass wir uns treffen, dass wir hier Celebration feiern, ist eindeutig. Das hat er längst gesagt. Aber wo ist die Location, wo wir hin können, wenn es hier zu eng wird, weil wir raus wollen? Wo ist der nächste Schritt für uns? Das steht nicht in der Bibel. Dafür brauche ich den Heiligen Geist, der uns führt, der uns leitet, der uns das offenbart. Dafür brauchen wir Leute, wo vielleicht redet er zu dir, vielleicht gibt er dir eine Idee, einen Gedanken, einen Eindruck, ein Bild, was auch immer, das uns hilft, das konkret spezifisch für uns als Kirche rauszufinden. Dass Gott will, dass du arbeitest, ist offensichtlich. Es ist Teil vom Leben, hat er gesagt. Genau, soll den Acker bestellen und so weiter. Dazu brauchst du keine großen Offenbarungen vom Himmel. Dazu musst du nur in die Bibel reinschauen. Aber was bedeutet das jetzt konkret? Werde ich jetzt Bauer oder werde ich Banker? Das steht nicht in der Bibel. Dazu brauchst du den Heiligen Geist, der dich führt in diesen Situationen. Und deswegen lade ich dich ein, den Heiligen Geist mit seinem Willen, nach seinem Willen zu fragen und seinen Willen in dein Leben einzuladen. Und nicht nur zu sagen, Heiliger Geist, das ist mein Wille, jetzt segne das, sondern hey, das ist mein Wille und das ist auch okay. Aber was ist dein Wille? Und wenn dein Wille ein anderer ist als meiner, dann mache ich lieben gerne deinen göttlichen Willen zu meinem eigenen, weil ich verstehe, mir kann nichts Besseres passieren. Und das Dritte ist, der Heilige Geist hat Gefühle. Und es gibt eine Bibelstelle, da steht, dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Nachsicht und Beherrschung. Und nicht alles davon sind Gefühle, aber Freude zum Beispiel ist eng mit Gefühlen verknüpft, ist auch ein Gefühl. Und es ist etwas, was Gott in dein Leben bringen will. Das ist unabhängig, die, die Umstände sagen dir, oh, die sind gerade echt schwierig, ich, ich, ich gehe gerade echt durch eine harte Zeit. Das ist gerade wahnsinnig anstrengend für mich, ich fühle mich total ausgelaugt. Das sind Emotionen, die du haben kannst und die will ich nicht wegreden. Aber Gott sagt, hey, diese Emotionen nur von außen müssen dich nicht ausmachen, sondern ich möchte dir in deine Umstände rein helfen meine guten göttlichen Emotionen zu haben. In all die Schwierigkeiten, die du vielleicht durchmachst, einen Frieden zu spüren. In all das, was dich herausfordert, was dich vielleicht nervt, eine Freude zu spüren. Aber genauso, wie er uns helfen möchte, seine göttlichen Emotionen zu haben, können wir auch hat er auch Emotionen uns gegenüber. Und es gibt eine herausfordernde Stelle, die sagt, tut nichts, was den Heiligen Geist traurig macht. Der Heilige Geist, wie gesagt, Person. Verstand, Wille, Emotionen. Der Heilige Geist kann traurig sein. Wir können ihn traurig machen. Als Gott euch den Heiligen Geist schenkte, hat er euch sein Siegel aufgedrückt. Was sagt Gott hier, was sagt er nicht? Er sagt, hey, wenn du die Entscheidung mal getroffen hast, Gott in dein Leben einzuladen, zu sagen, Gott, du bist der Chef in meinem Leben. Jesus, ich nehme an, was du für mich getan hast, dass du mich annimmst mit all meinen Macken, meinen Fehlern, mit all meiner Schuld, die ich auf mich geladen mit all dem Mist, den ich verbockt habe. Ich bringe dir das, ich bitte dich um Vergebung und ich bitte dich, dass du mir einen neuen Anfang schenkst. Komm in mein Leben und sei der Chef. Dann schenkt er dir einen neuen Anfang und dann schenkt er dir seinen Heiligen Geist. Und das ist ein Siege, was bestätigt, alles klar, du gehörst jetzt zu mir und du wirst eines Tages, wenn du diese Erde verlässt, wirst du bei mir sein. Aber es sagt auch, die Art und Weise, wie du lebst, kann Gott Freude bereiten oder kann Gott traurig machen. Und ich möchte den einen Satz, den wir gerade gelesen haben, möchte ich mit dir noch kurz im Kontext anschauen. Das ist ein bisschen ein längerer Text. Lies ihn einfach hinten mit, weil da sind Sachen aufgezählt, wo Gott sagt, hey, die Sachen machen mich traurig, weil es nicht Sachen sind, die ich für dich vorgesehen habe. Da steht, belügt einander also nicht länger, sondern sagt die Wahrheit. Wir sind doch als Christen die Teile von einem Leib, der Gemeinde von Jesus. Wenn ihr zornig seid, dann ladet nicht Schuld auf euch, indem ihr unversöhnlich bleibt. Lasst die Sonne nicht untergehen, ohne dass ihr einander vergebt. Das heißt, wenn ich lüge, wenn ich zornig auf den anderen bin, nicht bereit bin, ihm zu vergeben, mache ich Gott traurig damit. Das heißt nicht, du darfst dich nicht ärgern, du darfst dich ärgern, aber bleib da nicht stehen. Gebt dem Teufel keine Gelegenheit, Unfrieden zu stiften. Wer bisher von Diebstahl lebte, der soll sich jetzt eine ehrliche Arbeit suchen, damit er dadurch auch Notleuten helfen kann. Wenn ich stehe, wenn ich anderen was wegnehme, was mir nicht gehört, mache ich Gott traurig. Redet nicht länger schlecht voneinander. Wer hat noch nie gelästert sondern habt ein gutes Wort für jeden, der es braucht. Was ihr sagt, soll hilfreich, ermutigend sein, eine Wohltat für alle. Tut nichts, was den Heiligen Geist traurig macht. Als Gott ihn euch schenkte, hat er euch sein Siegel aufgedrückt. Er ist doch der Bürger dafür, dass euer Tag der Erlösung kommt. Mit Bitterkeit, mit Wutausbrüchen, mit Zorn sollte nichts mehr zu tun haben. Schreit einander nicht an, redet nicht schlecht über andere und vermeidet jede Feindseligkeit. Wieder verschiedene Sachen, wo Gott mir sagt, hey, wenn ich ihn erlebe, dann lade ich dich ein, dass du deine Emotionen nach mir ausrichtest. Und das ist nicht immer leicht und ich will dir dabei helfen. Aber ich will dir helfen, ein Leben zu führen, was mir Freude macht und was für dich Segen bringt. Seid vielmehr freundlich und barmherzig und vergebt einander, so wie Gott euch durch Jesus Christus vergeben hat. Und ich möchte mit einem Gedanken schließen. Wir haben gerade gemerkt, hey okay, Gott, das ist so die, die Mozartkugel. Drei Personen und ein Gott. Du darfst ihn als einen sehen. Gott hat durch den Heiligen Geist Verstand, Wille, Emotionen. Der Heilige Geist ist eine Person, die konkret mit dir kommunizieren möchte, die er uns geschenkt hat, die uns geschenkt ist, um zu erkennen, wie kann ich als Mann und als Frau Gottes mein Leben leben. Das muss ich nicht alleine schaffen. Sondern er will mir helfen, dass ich meinen Verstand, mein Wille, meine Emotionen immer mehr dem annähern, dem Bild nähern, was er schon lange von mir sieht. Er will uns helfen, dass wir als Kirche eine Kirche sind, die so lebt, wie er sich das vorstellt, wie er das schon lange sieht, die eine Gemeinschaft ist, wo andere sagen, wow, was geht denn hier? Da ist so viel ehrliche, echte Liebe, Anerkennung, Unterstützung füreinander. Die feuern sich an, die bringen sich gegenseitig voran. Was würde passieren, wenn du diesem Heiligen Geist heute wie ein weißes Blatt deines Lebens hinhältst? Du hast auf deinem, auf deinem Sitz so ein weißes Blatt gefunden und einen Stift. Und ich lade dich ein, dass wir zum Abschluss dieser Message, dass du einen Action-Step machst. Dass du sagst, okay, Heiliger Geist, das kann dich vielleicht alles schon, vielleicht auch ganz viel Neues, aber ich halte jetzt bewusst mein Leben als dieses weiße Blatt hin. Und du darfst draufschreiben. Vielleicht hast du einen Auftrag für mich. Vielleicht hast du einfach nur ein Wort für mich, was mich ermutigt, was mir hilft, bei meinem nächsten Schritt, bei meinem nächsten Abschnitt, der in meinem Leben dran ist. Vielleicht hast du auch was für uns, was für uns als Kirche dran ist. Aber halt ihm wirklich bewusst dieses weiße Blatt hin und erlaub ihm, dass er zu dir reden darf. Ich habe am Anfang gesagt, das wird für einige vielleicht neu sein. Und du musst auch nicht verkrampfen, sondern einfach nur offen sein, sagen, okay, wenn das so ist, vielleicht habe ich sogar meine Zweifel, vielleicht glaube ich es noch gar nicht, aber ich probiere es mal aus. Weil was kann ich dabei verlieren? Wenn es dich gibt, wenn du zu mir reden willst, dann kannst du es tun. Und wenn nichts passiert, passiert nichts. Weißt du, für mich Für mich war die letzte Zeit, wo wir, wir hatten die Masugas hier aus Tel Aviv anschließend waren wir Coaching mit allen ICF-Pastoren, dann waren wir auf der Conference und anschließend noch vier Tage als Familie im Urlaub. Und das waren zwei Wochen für mich, wo Gott wie, wie so einen Gedanken auf mein Blatt draufgeschrieben hat. Wo er gesagt hat, hey, ich finde das super, was du machst, aber geh in den nächsten Abschnitt mit einem Gedanken rein. Du leidest diese Kirche, du leidest jetzt da am Linz, du leidest deine Familie und du versuchst das Beste zu machen. Aber lass dich nicht davon unter Druck setzen von allem, was gemacht werden müsste, von allem, was man machen könnte, von allem, was vielleicht an Anforderungen an dich gestellt wird. Versuch nicht als Manager zu leiden, sondern versuch, als Vater zu leiden. Nicht nur deine Familie, sondern deine Kirche und deinen ganzen Einflussbereich. Versuche als Vater zu leiden und es hat was in mir verändert wie ich an Sachen rangehe, weil ich Gott gesagt habe, alles klar, du kannst mir diesen Gedanken mitgeben. Und ich lade dich jetzt ein, dass du jetzt deine Augen zumachst und dein Herz und deine Gedanken einfach aufmachst und sagst, alles klar, Heiliger Geist, wenn du zu mir reden willst, dann rede jetzt. Gib mir einen Auftrag. Gib mir vielleicht ein inneres Bild. Gib mir einen Gedanken den du für mein Leben oder für uns als Kirche hast. Zeig mir, wo mein Platz ist, wo du mich haben willst, wo du mich hinberufst, wo ich weiß, hey, da bin ich richtig. Da darf ich nicht nur sein, sondern da willst du mich gebrauchen. Heiliger Geist, wir laden dich jetzt ein, dass du redest. Wir stellen jetzt unseren Verstand, unseren Willen, unsere Emotionen mal hinten an. Wir erlauben dir, dass du reinsprichst. Meine Geist, ich erlaube dir, dass du zu mir sprichst. Ich bin offen für das, was du da sagen willst. Ich bin gespannt, was du auf mein Blatt schreiben willst. Ich glaube, der Heilige Geist möchte zu einigen Leuten heute sagen: Du bist mein geliebtes Kind. Du musst dir nicht verdienen, versuchen, meine Anerkennung zu verdienen oder zu erkaufen oder zu erarbeiten. Sondern ich habe dich schon längst gekannt, bevor du dich überhaupt kanntest. Mit allem, wie du bist, mit allem, was dir an dir gefällt, mit allem, was dir nicht dir nicht gefällt. Aber weißt du was? Du gefällst mir so, wie du bist. Ich glaube, für jemand anderen hat er den Gedanken, dass du wie auf so eine Segeltour gehen darfst, raus aufs Meer, ein Segel setzen und das Wetter ist gut und vielleicht weißt du noch gar nicht, wo der Horizont weitergeht, aber du darfst ein Segel setzen und lossegeln. Geist, ich danke dass du jetzt redest zu einzelnen Menschen. Ich danke dass es nicht aufhört jetzt mit dieser Zeit, sondern weit es weitergeht in den nächsten Songs, die wir singen, vielleicht den ganzen Abend, vielleicht die ganze Woche oder die nächsten Wochen. Danke, dass du nicht aufhören wirst, nicht aufhören willst, zu uns zu reden. Und wir möchten offen sein für das, was du für uns hast. Amen. Und du kannst jetzt in dieser nächsten Zeit die Songs, die wir singen, einfach nutzen als dein persönliches Gebet an Gott. Du kannst die, die Songs einfach nur, die, die, die Texte einfach nur durchlesen, darüber nachdenken. Du hast die Möglichkeit, hinten zu einem Team zu kommen, ganz hinten in der Ecke. Das nennt sich Face-to-Face. -face. Das sind lieben Menschen, die bereit sind, für dich zu beten, dich zu segnen, die Gottes gute Worte über dich aussprechen. Vielleicht hast du eine Frage oder irgendein konkretes Anliegen, dann darfst du auch das bringen. Vielleicht, willst du denn, vielleicht ist für dich heute der Schritt, wo du sagst, hey, ich habe zum ersten Mal kapiert, dass dieser Gott eine persönliche Beziehung mit mir will. Dass er was mit meinem Leben zu tun haben will. Und ich merke, irgendwie ist für mich heute der krasse Schritt dran, mein Leben für ihn aufzumachen. Und zu sagen, Gott, du darfst da reinsprechen, du darfst da reinkommen. Ich will, dass du derjenige bist, der das bestimmt. Weil ich kapiere, hey, ich komme an meine Grenzen. Dann kannst du auch dahinter zum Team gehen und sagen, hey, der Schritt ist für mich dran, wie macht man das? Wie geht das? Und sie helfen dir gerne dabei. Ich lade dich ein, dass du aufstehst und dass du die nächsten Songs einfach nutzt, um weiter mit Gott im Gespräch zu sein um weiter von ihm zu hören, was dran ist.